0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O,
1: bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
2: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast. Heute ist der 27.09.2018. Es ist ein schöner Donnerstagmorgen. Es ist 10.17 Uhr. Wir haben uns hier versammelt, um die neunte Folge vom Der Historien-Podcast aufzunehmen. Äh, klein, kleines Ding vorweg, ähm, gestern war der fünfte Spieltag und wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen, oder Olli?
1: Ja, selbstverständlich.
2: Okay, wir starten rein, gestern war der fünfte Spieltag, ich war gestern im Stadion. Oh, uh. Oh. ich habe gestern Gladbach gegen Frankfurt gesehen. Die ich sehe gerade deinen ersten Punkt und denke, Uh, ja, 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 ah. nee, nee, das ist nur um, denn ich habe mir was überlegt, ähm. Genau, weil wir haben hier unseren, unseren Sendeplan und da steht natürlich nichts vom Gladbach spiel also so. ins, ins kalte Wasser. Heißt das, heißt, dass wir
1: haben einen Fan verloren?
2: Nein, 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 nein das kommt noch, das, kommt. das ist nicht der erste Punkt, Olli. Oh, oh. Ach so, hä, ist aber bei dir der erste Spoiler. Punkt. Spoiler, ja, aber ich gehe noch gar nicht auf den Sendeplan ein. Okay, okay, alles klar. Direkt also, wieder
1: Chaos angerichtet.
2: Ja, ich, ich habe mir nämlich was überlegt. Ich habe mir überlegt, damit die, wir sind ja der Historien-Podcast ja. und es geht ja hier immer um Zeitgeschichte ähm, oder Geschichte Unter im anderen. Generellen. Und damit die Leute die jeweilige Folge mal einordnen, ordnen wir das einfach aktuellen Themen zu. Und dann können die sagen, ah, am fünften Spieltag stimmt, da war ja das und das.
1: So Gegenwartsbezug ist nämlich ganz wichtig im
2: Unterricht. Ja, genau. Und auch im Pod- Podcast scheinbar. Auch beim
1: Podcast, ja.
2: Ja, also scheinbar war gestern äh, der fünfte Spieltag von der Bundesliga. Ich war gestern im Stadion und es war cool. Meine Freundin war mit, die war das erste Mal im Stadion. Mhm. Warst du schon mal im Gladbach-Stadion, Uli?
1: Ja, Nordparkstadion. Ich habe sogar den Bau miterlebt. Ich habe da eine Führung Ach, bekommen. Ach ganz cool. Ja,
2: mit der, mit der Klasse.
1: Und äh, Moritz, ein, äh, ein Typ, mit dem ich sehr gut befreundet war zu der Zeit, der Gladbach-Fan war, der hat sich immer ein bisschen lustig darüber gemacht, dass was ich halt Leverkusen-Fan war. Und der wollte das dann immer bei der Gladbach-Führung dann der Führerin sagen. Und das war mir so ein bisschen unangenehm, weil ich fand, das hat irgendwie damit nichts zu tun. Und aus dem hatte ich so ein bisschen Angst. <lacht> und, ja, keine Ahnung. Man sitzt halt umgeben von harten Gladbach-Fans. Ja. Und ich bin halt ja. bei, weil ab und zu wird halt Fußball gespielt. Und das hat halt Bock gemacht. Und die Leute, mhm. mit denen ich mich gut verstanden habe in der, in der Klasse, die waren halt alle Gladbach-Fans und alle dabei. und Insofern. Ich fand es aber auch interessant, so wie, wie so ein Stadion gebaut wird und was auch so ein Fanhype hype drumherum gemacht wurde.
2: Ja, mega krass. Also, die, die Fans identifizieren sich ja mega krass mit so einem Stadion. Ja. Ne? Und dann also gab es. Allein, auch, ja, allein das dass geil. der Bökelberg so abgerissen wurde, das war ja total krass. Richtig. Ähm,
1: ah, da da gab es dann. Es ah, gibt doch dieses Lied. Dieses Lied. Wir, na, wir das, Samstagmittag geht es los. Ja, genau. Das ist das, das zum so die, Stadion. Die und das ist so ein bisschen dumm, dass dieses Nordparkstadion, weil. Hä, hey, wie singen die das überhaupt noch? Also nein, nein, nein. Die zum Stadion, Bökelberg. zum Bökelberg. Äh, ich bin ja, Bökelberg. Bökelberg. Wie singen die das jetzt?
2: Ich weiß das nicht. Ich singe da nie mit, ehrlich gesagt. Weil ich bin ja kein, also ich bin, wenn ich sagen würde, ich wäre ein Fan eines Fußballvereins, würde ich sagen, es wäre Borussia München-Gladbach. Aber ich würde mich jetzt nicht als den treuen Fan nennen, der, der alle Lieder mitsingen kann. Bitte Ja, natürlich. Ja, aber also die Hymne von denen sollte man ja schon zumindest ein bisschen. Okay. Naja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ähm, aber du sagst eigentlich das richtige Stichwort, worauf ich hinaus möchte. Ähm, also, was wie Gladbach gestern gespielt hat, es war der fünfte Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Fran- Frankfurt. Es oh, ist das noch früher morgen. Es hat, sie haben 3-1 gewonnen. Das Fatale an diesem 3-1-Sieg war aber dass das erste Tor erst, ich glaube, in der 55. Minute gefallen ist. Das bedeutet, dass der allgemeine Fan von Borussia Mönchengladbach, der halt um mich saß oder die um mich saßen vielmehr, viel Zeit zum Nörgeln hatte, ungefähr eine Stunde.
1: Ey, Gladbach-Fans nörgeln so gerne.
2: Ey, also ich glaube, das ist tatsächlich bei, bei jedem Fußballspiel, aber ich glaube, der Anspruch eines Fans an die Mannschaft ist mittlerweile so hoch, dass sie jeden Fehlpass, alles kritisieren, jeden Ballverlust. Und es war ey, wirklich, ich habe mich gestern also fast schon unwohl gefühlt im Stadion. Weil ich, also ich betrachte den Fußball erst aus, aus so einer taktischen Sicht. Ich habe da so ein so Tobias Escher heißt ja, das ist ein cooler Typ, das ist so ein Taktikfuchs. Laptop-Trainer könnte man sagen, der ähm, online ähm, Spielanalysen macht, aber nicht so, okay, ähm, Gladbach war munter und äh, hat mit Brust raus gekämpft, sondern es geht alles über das Taktische, also wie haben die gespielt, wie hat der Sechser verschoben, damit jetzt Achter mehr Raum bekommt und sowas. Ähm, sehr, sehr spannend finde ich das und so saß ich im Prinzip auch im Stadion und habe dadurch also es, ich kann das jedem nur empfehlen, sich ein bisschen mal mit Taktik von Fußball auseinanderzusetzen dadurch habe ich nämlich erkannt, dass Gattbach sehr spielstark tatsächlich war, also okay, sie waren halt die ganze Zeit am Ball, die eine es war eigentlich, das viel Spiel fand nur in einer Hälfte statt und, aber wirklich die Fans um mich um, die haben so Kritik eine links neben mir, mein Sitzpartner sozusagen, war so eine, ja, 40 Jahre alte Frau oder so wirklich die ganze Zeit so, Mann, 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 erbärmlich. Oh Gott. Ja. Und äh, so, Junge, Junge, Junge. Jörg, auch ja, viel schlimmer,
1: viel schlimmer sind so Spielermütter und Väter, die dann teilweise ja, ihren, ist... so, so, Junge, tritt den noch um.
2: Und ja, so einen hat wir rechts vor uns. Der ist auch <lacht> wirklich, bei, bei so Fehlpässen oder so, die so, also klar, die waren halt schlecht, aber das passiert halt, was da für ein Druck bei den Spielern herrscht und ja. das ist eine Sekundenentscheidung. Wirklich, die haben irgendeinen komischen Fehlpass und der wirklich, der ist, also ich dann, ich saß im Oberrang, erstmal zur Erklärung, zweite Reihe Oberrang und der Typ saß dementsprechend in der ersten Reihe Oberrang und vor ihm war halt sozusagen direkt so, so der Gehweg oder der Weg und mhm. halt das Gitter, was runter also wo man halt runterguckt. Das heißt, der hatte vor sich genug Platz, um aufzustehen und theoretisch so Faxen zu machen und wirklich, der ist mehrmals während des Spiels, ist der aufgestanden runtergesprungen zu diesem Gang und erstmal so <lacht> <lacht> wirft so seine Mütze so auf den Boden und ich denke und hat dann so eine Show gemacht, vor allen anderen die da saßen und ist so richtig ausgerastet und oh, da, da denke ich mir so, oh, Leute ey was, was ist denn in eurem Leben falsch gelaufen so? ja, das vielleicht, vielleicht kenne ich,
1: so ich den, den Fan auch. sogar denn äh, ich war mal Gladbach gegen Dortmund gesehen, das war genau diese Schulzeit, ab und zu sind wir mit der Schule dorthin gefahren und haben uns ein Spiel angeschaut und da war dann einer vor uns, der rief dann, es wird auch so ein Running-Gag, dann, ey ihr Müllton! und ja, ihr Mülltonnen wird dann so das, Weiß nicht, wenn man mit irgendjemandem ja. unzufrieden war in der Klasse, dann rief ja. man, ey ihr
2: ja. ja, sowas hatten wir auch mal. Um, so Running Gags, die dann im Stadion entstehen. Um, bei uns ist das... Um, der hat schon gelb! <lacht> Wir waren mal... Das war mein erster Stadionbesuch. Um, gegen wen war Entweder gegen HSV oder Kaiserslautern. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Schon Jahre her. Da ist auch über uns so ein Typ, der die ganze Zeit, wenn irgendwie jemand gefault wurde, der hat schon gelb! hat. Aber das ist
1: wirklich schon mal Und passiert, ne?
2: Dass jemand zweimal gelb
1: bekommen hat beim Spiel Ja. Holland ja, sein, ne? gegen Portugal. Das war so brutal... Die haben sich nur noch abgemetzelt. Bei, ich glaube, das war bei der W. War das bei der. Äh, ich glaube, während 2006, wo die. Ähm, Gott, jetzt verbreite ich Gerüchte. Äh, da, da wurden so viele rote Karten verteilt. Das habe ich noch nie erlebt. Das war einfach. Ich, also, wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte es einfach abgebrochen. Nee, ich dachte, das.
2: Es hat so darf keinen sie Sinn. Sagen? Das darfst du nicht.
1: Und da wurden, wurden einer Person zwei gelbe Karten gegeben. Weil der Schiedsrichter war komplett überfordert.
2: Ah, der hat den Überblick verloren. und dann ja. eine wahrscheinlich, Also, ja, ich okay.
1: kann nur empfehlen, schaut euch mal bei YouTube an. Holland gegen Portugal. Ich glaube 2006. Die, 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 die springen sich einfach nur noch an.
2: War das nicht gegen war das nicht sogar in war das nicht Spanien statt Portugal? Oh. Das war doch das, das Finale.
1: Nee, das war kein Finale.
2: Das war kein Finale. Warte
1: mal. Ähm,
2: 2010. Nee, 2010 war das Finale. Finale Holland gegen nee, 2006 war ja, war ja Italien Weltmeister.
1: Hier das brutale Achtelfinale. Das war 2006. Ah, okay. Holland ja. gegen Portugal. Okay. Karten statt Kreativität. <lacht> Aus dem ja, europäischen glaubst. Gipfeltreffen wurde das brutalste Spiel dieser WM.
2: <lacht> Krass. Ja, gut. Ja, gut. Ey, schau ich mir echt mal an. Ich geb mir das, ähm, Schreib das mal irgendwo hin. Ja, ich schreib
1: das in die Kommentare.
2: Okay, sehr gut. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Und da frage ich mich halt, was haben die heutigen Fans für Ansprüche an den, an den deutschen Fußball? Beziehungsweise Fans eines... Ich, also Gladbach ist kein Topverein. So, Da muss nicht jeder Pass ankommen einfach. Aber irgendwie scheint es mir so, als würden die Fans das erwarten. Ja. Dass sie da den Hochglanzfußball fußball sehen und dementsprechend...
1: Okay, ja. also ich hätte mal, sie sehen, wie viel die Leute verdienen und wie viel sie selbst verdienen, ja. rechnen dann hoch und denken, ja. okay, für das Geld würde ich mich auch anstrengen. Und wenn der sich nur ein bisschen mehr anstrengen würde, dann könnte der viel mehr machen. Das, ja auch, ja. das sagen wir doch unseren Schülern eigentlich auch. Äh, wenn ihr euch mal ein bisschen mehr anstrengen würde, dann könntet ihr das Abi schaffen.
2: Aber nee, ich, ich sag, ihr, ihr schafft das Abi. Ja, siehst du,
1: das ist es. Du musst dich nur anstrengen. Aber ah, wenn ja, du dich ich, nicht anstrengst? Nee, ich sag, du sagst, das, auch, wenn ich du sag du weil jeder
2: anstrengst. Depp das Abi schafft.
1: Ja, okay. Also, das Problem ist, äh, am Ende sitzt, sitzt du dann vor Gericht, Moment, ja, äh, hier, Enno sagt dann, nee, Moment, Herr, Herr Marx, sie, sie haben mir gesagt, äh, ich schaffe das Abi. Wir schaffen alle das Abi. Jetzt habe ich das Abi nicht geschafft.
2: Ja, aber Enno, du bist ja auch mehr ja. als ein Depp. Nein, du sagst dann,
1: Enno, ich habe dir gesagt, du hättest dich anstrengen müssen. Dann schaffst du das Abi. Ja. <lacht> Und dann bist du fein raus.
2: Ja, genau. Und der Richter sagt, boah, zum Glück hat er gesagt, er schafft es und hat nicht gesagt, er, er macht das Abi. Boah, da haben, haben sie nochmal die Ecke bekommen. Ich habe so, merkt, Herr Mark. mit
1: einem Bein im Puh. Knast. Das war knapp.
2: Der Enno hätte sie in den, ins Gefängnis gesteckt. Ich sag's Ihnen, Herr Mann. Richtig. Ja, krass. Also, ja. Naja, auf jeden Fall... Das war gestern trotzdem ganz schön, Gladbach hat 3-1 gewonnen, also ab, das, das ist ja das Beste dann, ne? die ganze Zeit gemeckert, dann fiel ähm, das 1-0 und das 2-0, also beim 1-0 waren die schon leicht befriedigt, beim 2-0 war dann, okay, gut, äh, wir gewinnen scheinbar das Spiel, äh, jetzt ist, sind die Fehlpässe auch kein Problem mehr und dann, Olli, was passiert dann in der, boah, ich glaube es war so um die 80. Minute, Fiel so ein richtiges, lächerliches 2-1. Also, Frankfurt hat halt ähm, den den Anschlusstreffer geschossen. Und dann fing das Meckern wieder an. Wirklich. Leute, ey, was was wollen. Also, da habe ich echt. Zum Glück fiel dann das 3-1 und dann war die Seele beruhigt, würde ich sagen. Hm. Ich glaube, die wollen einfach nur sehen, dass das Team gewinnt und dann können die alles verzeihen.
1: Ja. Aber solange
2: die kein Tor schießen. Also, es sind halt einfach für die Leute zählt halt nicht das, das Spiel an sich, sondern einfach, okay, die müssen gewinnen und Tore schießen. Ich, ich will jetzt so. nicht
1: gegen Gladbach-Fans haten, aber ich habe das Gefühl, dass es dort am extremsten ist. Also bisher war ich in Hannover, Leverkusen, ja. äh, Bochum, äh, Schalke, bald, äh, bald hier Preußen-Münster im Stadion. Und oh, <lacht> das ist krass. Ja, so läuft das, ne? Also schon mehrmals im Stadion Aachen auch und In Gladbach fand ich es vom Meckern her am extremsten, dass die wirklich am schnellsten sagen, wie spielt ihr denn? Also da kommt von den Fans sehr viel Kritik an die die Spieler, aber die haben auch so die härtesten Fans, so die die eingefleischtesten das Gefühl. Ich weiß noch, als als Leverkusen dann gegen Gladbach gewonnen hat, da hat mein Sportlehrer mich abgeschossen, weil der eingefleischter gladbach fan war, da hat er sich einen Ball genommen und hat so geschossen, auf <lacht> Spaß. Ich hätte halt so gemerkt, oh, oh, krass. Also, so ein dein bisschen. Träne- so, ich würde sagen, so, so 20% Aggressivität steckt da aber schon drin.
2: Es war dein Sportlehrer.
1: Ja, ja, mein Sport. Ja, der wusste halt, ich bin noch sehr guter Torwart. also ich
2: Hast du ihn nicht angezeigt und gesagt?
1: <lacht> ja, natürlich. Also, meine Eltern haben ihm dann direkt einen Brief geschickt vom Anwalt. Ja.
2: Oh, 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 und dann seitdem unterrichtet er nicht mehr an der Privatschule, sondern nee. Hauptschule in ja, Duisburg. Direkt.
1: Ja, richtig. Aber ist immer noch Gladbach-Fans und schießt jetzt die ganzen Duisburger ab. Krass.
2: Ja, gut. Ja, ja so wenn gut man, ey, wenn man anders seine Frust, seinen Frust nicht rauslassen kann, aber naja. Ja. Es geht ja aufwärts. Gladbach ist jetzt auf dem vierten Platz. Schalke ist auf dem letzten Platz ja, mit neun schwe-
1: Punkten. Schweigen wir mal von Leverkusen. <lacht> aber die haben jetzt gewonnen.
2: Ja, ja. Ah, du bist immer noch Leverkusen-Fan, Oli. Ja, ich.
1: Aber Ach, du also, Schmerz. du hast ja gesagt, man ist kein richtiger Fan, wenn man die Hymne nicht singen kann. Und in dem Moment war bei mir ja auch stille auf meiner Mikroseite. <lacht> äh, ich habe gerade in dem Moment überlegt: Ja, scheiße. Wie ist denn die? Wie ist denn der glaub, Bayer-Slogan? <lacht> ich ich glaube,
2: Bayer hat keinen. Da geht es einfach nur um, um Medikamente, Medikamente und. Ja, ja äh, genau. Also ich
1: habe ich hab tatsächlich in der Uni ein Seminar zu Fußballgeschichte besucht, das war richtig oh, geil. Ja. So. Ähm, und oh. der, der hat uns gesagt, da gab es eine, eine Riesendiskussion zu, darf man jetzt hier auf, auf einem Fußballtrikot Werbung zeigen, hier dieses Bayerkreuz, ist das okay? Ich meine, mhm. das ist ja eigentlich der Bayerverein, es ist ja der, die Werkself.
2: Mhm. Ja, aber dann müsste es ja auch bei Red Bull Leipzig erlaubt sein, ne? oder Rasenballsport Leipzig.
1: Ja, genau, genau. Und, und heute, wer macht denn da noch einen Aufstand? Okay, lustig, du hast gerade den Punkt gebracht, es ist wieder ein Aufstand gewesen, als dann, wer mag Red Bull Leipzig, ne? und plötzlich geht es denen gut, wo das Geld reinfließt. Ich finde mhm. an Red Bull Leipzig toll, dass sie so richtig so den Spiegel, den, den Narrenspiegel vorgehalten haben, der Fußballwelt. Guck mal, es geht eigentlich nur ums Geld. So. Mhm. Das das hat Hoffenheim gezeigt, das zeigt Bayern uns jedes Jahr.
2: Ja, aber Bayern ist noch, das musste ich gestern auch nochmal im Stadion, da habe ich im Stadion auch nochmal drüber nachgedacht. Oh, oh, okay. Weil, also Gladbach ist ja sozusagen das kleinere Bayern, würde man sagen. Also so habe ich es halt vergessen.
1: Also das Ding ist halt... Da hast bestimmt beliebt gemacht bei deinen umstehenden ich, Nein, Fans. Nein,
2: nein, nein. Ich habe halt, nein, 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 ich, ich hab halt gedacht, okay, die Fans um mich herum, die wollen halt den Hochglanzfußball irgendwie sehen, scheinbar, und würden sich tatsächlich darüber freuen. Und dann habe ich überlegt, okay, was wäre denn, wenn die einfach wie Bayern wären? Die hätten jetzt einfach sehr, sehr gut gewirtschaftet und auch Erfolge erzielt, so wie damals in den 70ern, weil Gladbachs Erfolge liegen so lange weit zurück. Und dann hätte Gladbach den gleichen Weg gehen können wie Bayern. Haben sie aber irgendwie nicht gemacht und jetzt ist Bayern halt alleine an der Spitze. Und dann habe ich auch überlegt, krass, seit wann eigentlich? Klar, Bayern war immer stark, aber so richtig erst so seit, seit Saison so 2011 ungefähr, 2010-11 würde ich sagen. Weil vorher hatten die auch keine riesen Einkäufe und so. Da war alles auch noch relativ human. Klar, die hatten immer die besten Spieler und ein Großteil der Nationalmannschaft stammte aus Bayern aber und theoretisch hätte Gladbach mhm. den gleichen Weg gehen können ja. oder ähnlichen Weg und auch so eine Top-Mannschaft werden können oder guck dir Dortmund an, die waren 2012, äh, 11, 12 waren die Meister, 13 Champions League Finale und dann kam der große Absturz irgendwie,
1: so mhm.
2: wo stehen die jetzt also ich finde Dortmund ist jetzt auch nicht so der krasseste Verein also, oder der zweitbeste vielleicht schon, aber irgendwie Also, irgendwas irgendwas läuft da schief und wäre. Also, ich meine, das Ding ist, was. Also, ich habe zum Beispiel zwei meiner äh, engsten Freunde. Einer ist, also seit Kind, klein auf, ist der Gladbach-Fan und ein anderer ist ist Bayern-Fan. So. Und der Gladbach-Fan kritisiert halt den Bayern-Fan. Ja, ich muss mir die Spiele gar nicht angucken, außer Champions League, weil es ist langweilig anzugucken, weil man der Erwartungshaltung daran geht, okay, wir müssen, wir gewinnen auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob wir 5-0 oder 6-0 gewinnen. Und dadurch ist, sozusagen, freut man sich noch über den Sieg.
1: Aber schauen wir, nicht auch so Deutschland spiele.
2: Ja, genau, das ist das Lustige. Das ist ja meine, meine ja, nennt okay. Metapher. Die ich Jetzt habe ich sie erst verstanden. Also Deutsch, also der Deutschland-Fan ist eigentlich ein, nie Bayern-Fan. ein Bayern-Fan. Ja, richtig. Wir, also so wie Sieg wir. Oder,
1: oder Untergang die, so quasi. Genau, Sieg
2: oder ist scheiße. Es ja. zählt nur der Sieg. Selbst ja. ein Unentschieden ist schlecht. So, also der, der Deutschland-Fan ist eigentlich insgeheim Bayern-Fan. Also beziehungsweise vertritt die gleichen Werte oder Ansichten. Es zählt nur der Sieg und die Frage ist nur, wie hoch und wie schön der Fußball gespielt wurde. Und Stimmt. alles andere ist einfach schlecht. Siehst du ja immer, immer wenn Deutschland verliert, boah, dann gibt es richtig Kritik. Selbst die Medien sind ja so drauf, ne? Und
1: selbst, Was heißt jetzt selbst die Medien? Du weißt, dass wir jetzt selbst auch Medien sind.
2: Ja, ich, ich sehe uns eher mehr wie so einen reflektierten <lacht> außer medialen Vierte-Wand-Medien. Ja, wir sind... Wir, wir durchbrechen wir, sozusagen was. So. Ja, aber trotzdem,
1: also gestern habe ich noch eine E-Mail von der NSA bekommen und oh. die haben mir gesagt, wir sollen aufhören, uns gegen Trump zu äußern. <lacht> Hm. Ich weiß wir haben ja doch gar nicht wegen, gemacht, ne?
2: Doch, 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 wegen die, wir haben gesagt, dass sein Penis aussieht wie ah, ein... Ah, stimmt. Ja, das Film. fand die nicht lustig. Das haben die gesagt, Das dass, die nicht
1: lustig. Die, die ja, wir werden jetzt auch gehört von Betty Jones. Also wir haben auch amerikanische Ach. Hörer.
2: Oh, du wolltest Betty Jones erwähnen? Oh, scheiße. Leute, unser, einer unserer treuesten Fans stammt aus Amerika. Ja, richtig. Das ist Betty Jones, sie ist blond. <lacht> Ja gut, Betty Jones könnte auch irgendein Hollywood-Star sein. Ich ja, habe das Gefühl, Betty, es ist ein Fake-Account.
1: Ey, sag das doch nicht. Aber wir, wir, also sie hat unseren Podcast gehört. Und okay, also,
2: das Ding ist, ja, sie hat ihn gehört. Und wenn sie den jetzt Folge 9 hört, Betty Jones, wir sagen jetzt ein paar Mal Betty Jones, dann merkt sie, okay, bist, äh, ich wurde hier erwähnt. Dann hinterlass doch mal einen Kommentar, Betty Jones. Richtig. Ob du wirklich, wirklich Betty Jones bist. Oh ja, das, das wäre mich das wirklich sehr, interessieren. Sehr,
1: sehr nice. Und, Und ansonsten dann, gehen wir alle davon aus, dass du ein Fake-Account bist. Jetzt, genau. Ich also, wir die an die Wand quasi. Ja, Du kannst jetzt entweder <lacht> so nur... So geht es unseren Fans. Ja,
2: ja. Oh Gott. Schlimm wäre, wenn die sagen würden, ja, ich bin ein Fake-Account. Ich stimme. Dann, oh, dann, dann wären, stellen wir echt, okay, Mist. Jetzt wissen wir selber nicht mehr, was wir Na, machen. Na, Moment, wir Warum. werden von einem
1: Fake-Account aus Amerika gehört. Das ist doch auch cool.
2: Ja, das ist eigentlich egal, wo der Fake-Account herkommt, weil... Aus Amerika? Ist, ja, ja, naja. Um, ja, na ja. Aber, ja. Oddi, um jetzt mal auf den Sendeplan zu kommen, wir haben einen Fan verloren.
1: Mhm.
2: Meine Freundin hört den Podcast nicht.
1: Okay. Wie, wie hoch ist die Chance, dass du eine neue Freundin findest? <lacht>
2: ich kann mir mit ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Mühe <lacht> ein bisschen mehr trainieren gehen bei einem Großketten, einer Großketten- Fitnessstudie, wo ich immer noch den Jahresbeitrag bezahle. Ach krass. Bestimmt sehr hoch. Ja. Naja, ja, also sie hat den Grund auch genannt. Ähm, sie hat die erste Folge glaube ich gehört und die zweite glaube ich angefangen. Und, und dann, hat hat dann hat sie festgestellt, gestellt,
1: was Olli macht damit? Nee, Olli äh, macht damit. Ende. Ende. Ey, was ja. habe ich, gar keinen Bock drauf.
2: Ja, nee, nicht ganz. Zu sie hat, da, <lacht> sie hat mir dann erzählt, sie ist einfach nicht der Podcast-Typ. Sie ja. f- möchte nämlich... Mimik und Gestik miterleben. Zum Beispiel einen Podcast, den wir beide auch hören. Ich nenne keinen Namen, weil wir keine Werbung machen für andere Podcasts hier in diesem Podcast. Gäste des De Geisterbahn! Ähm, weißt du, dass, dass
1: ich den nicht ausgepiepst habe? Also, wir wollten das eigentlich auspiepsen, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil das hätte man einfach gar nicht mehr verstanden. Also, wir haben Gäste des Geisterbahn schon mal genannt und das habe okay. ich dann nicht ausgepiepst. Ja gut, Also mehr ja gut, Kulpa, okay. weil ich gedacht, also, nee, versteht man sonst eh nicht.
2: Okay, wir haben mal Gäste Lisse, Geisterbahn gehört oder hören das. und Super Podcast. Super Podcast und hm. waren auf der Live-Veranstaltung und ich habe meiner Freundin vorher gesagt, okay, hör das mal, hör das mal an und da gehen wir dann zur Live-Veranstaltung. Wir waren jetzt schon zweimal da und sie meinte, okay, sie hört auch Gäste Lisse, Geisterbahn nicht als Podcast, aber zur Live-Veranstaltung wird sie jederzeit wieder gehen. Das ist wie weil, mit meiner Freundin. Ja, weil weil sie halt also weil sie findet es mega lustig und die Typen cool, aber sie muss halt, möchte halt das sehen so. Sie möchte irgendwie ja. sie will nicht nur zuhören, sondern will das auch sehen und dann, <lacht> sie will halt mimikgestig alles mitbekommen. Okay, so. ich habe die perfekte Idee. Die Stimme.
1: Man kann ja hier bei äh, unserer Podcast App, kann man auch so ein Bild hinzufügen äh, zum, so ein, weiß nicht, so ein Naja, halt ein Bild. (lacht) Äh, Und da könnten wir ja unsere Mimik, wie wir sprechen, also bei mir ist es quasi ein Dauergrinsen. Ich habe, glaube ich, generell so ein Dauergrinsen. Deswegen äh, ist das gar nicht so so schwer. Und wenn sie meine Mimik sehen will, hat sie dann einfach mich so lachend vor mir vielleicht ein Mikrofon. Und dann weiß sie, okay, so sieht es zumindest auf der einen Seite aus. Und auf der anderen Seite dann Jörg. Wobei sie ja Jörg auch ständig sieht. Sollen wir das machen? Einfach ein Bild von uns beiden? Vielleicht als... Für diese Folge nehmen wir ein Bild von uns beiden an. Dann kriegen wir unseren Fans zurück. Nee. Dann sieht sie in die, in die seelenlose Leere
2: unserer Augen. Das wird nichts bringen. Das die ist... Idee ist ganz nett. Wir müssten einfach... Ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen einfach der Historien-Podcast live. Wir machen eine Tour, Olli. Ja. Und da kann sie dann kommen.
1: Nur Momentan haben wir etwa so viele Fans wie ein Klassenzimmer.
2: Ja, aber es ist ja... Gut, dann nehmen wir es das Klassenzimmer. Also, der Historien-Podcast-Tour... Doppelpunkt, das, das Klassenzimmer.
1: Klassenzimmer. Oh, das klingt nice, ja. Das klingt wirklich gut. Ja. Also Betty Jones bucht den Ticket.
2: Ja, hier Flugticket. Ähm, <lacht> der Eintritt kostet nur 5 Euro. Richtig. Nee, Moment. Wir müssen auch noch was ge- daran verdienen. 5,50 Euro. Ja, wir
1: müssen irgendwie unsere Mikrofone wieder reinkriegen. <lacht> und und, äh, hier äh, oh, Soundcloud verlangt auch seinen Obolus Also demnächst
2: live folgen. Oh ja, stimmt. Du musst mir übrigens noch Geld überweisen, Malden, ne?
1: Ja mache
0: ich
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das Sagt Sarah übrigens, äh, Nein, sagt sie. Sarah. Sarah, äh, wir sollen aufhören, so Organisatorisches im Podcast zu besprechen. Dabei finde ich, das wirkt sehr strukturiert. Also eigentlich ja. muss sie das mögen. Eigentlich mag sie das. Ja, eigentlich. Zum letztens habe ich eine Versicherung abgeschlossen, habe mir dann alles erklärt über die Versicherung. Und äh, ich, war, ich war wirklich, ich war quasi Maklermodus. Das Ding ist, wenn ich mich irgendwie eine Zeit lang mit etwas beschäftige, egal wie langweilig das ist, ich werde dann richtig. Ich werde noch richtig angefixt davon. Plötzlich mag ich dann Versicherung.
2: Okay, was war das denn für eine Versicherung? Äh, also jetzt die, nicht die, der Name, sondern Art der Versicherung.
1: Es war eine Privatversicherung, denn oh, das ist gut eigentlich, das ist eigentlich Ach, ein super das Thema. Du fürs, ah, <lacht> jetzt fürs Referendariat, genau. Momentan bin ich ja. auch gesetzlich versichert Ja. und jetzt zahlt aber der Staat 50% von meinen Kosten. Also wenn ich krank werde und ich schicke eine, äh, ich bekomme erst meine Rechnung, dann gehen 50% davon an den Staat. Das zahlt der. Und 50% kann ich mich dann auch noch versichern. Deswegen ist dann auch die private Versicherung dort sehr günstig, weil die wissen, okay, wir müssen nur 50% zahlen. Kostet so also um die 80 Euro. Die private Monat. Versicherung? Ja, ja, genau.
2: Oh, das ist ja genauso viel wie studentisch versichert. Ja, genau. Sogar günstiger. Ich bezahle 90 Euro. Ja,
1: richtig. Krass. Und, und du wirst dann halt auch da ist dann halt so alles drin, Chefarztbehandlung und Einzelbettzimmer <lacht> und so ein ganze, der ganze Scheiß. Also du, mhm. du bist halt privat versichert, ne? Boah. Sarah hat letztens beim Arzt angerufen, die ist halt bei der, ähm, die ist halt bei, einem, bei einer gesetzlichen Versicherung mhm. und dann fragte sie erstmal, ja, äh, wollte einen neuen Arzt haben und dann direkt die Frage, ja, wo sind sie denn versichert? Ich brauche das hier, damit ich das hier eintragen kann. Äh, als Sarah es gesagt und, und dann kam erst mal so, eine, so eine Schweigeminute. Ja, muss ich mal gucken. Und man kennt das, ne man ist gesetzlich ja. und dann, ja, haben sie in einem halben Jahr Zeit. Und dann kam, mhm. ja, können Sie morgen? Äh, äh, essen? Ja, könnte ich. Wann denn? Äh, suchen Sie sich irgendeine Zeit aus, wann Sie wollen. Und, ja, weil sie... Hä? Nee, die ist gesetzlich versichert. Sie hat dann, versucht, sie hat dann überlegt, ob sie nachfragen soll. Äh, haben Sie mich richtig verstanden? Oder wissen Sie, was das, Wissen Sie, was die Barma für eine Versicherung ist? <lacht> <lacht> Aber nö, sie hat dann auch den Termin bekommen. Alles cool. Ja
2: gut, was war das denn für ein Arzt?
1: Äh, ein Frauenarzt. Soll ich noch weiter ja, ins Detail gehen? Oder? Nein, 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 nein.
2: Aber es war, ja okay.
1: Reine Routineuntersuchung.
2: Ja, ja, sehr ja wurscht. Also, aber es geht ja, hä? Aber ja, mir ja, keine Ahnung, vielleicht ein schlechtes. In Münster jetzt, neuer ja, sozusagen. Ja, in Münster neuer. Ah, vielleicht war das einer, der also eh nicht so viel Zeit hatte. Dass er sich sagt, ich kann nicht äh, Sehr viel Zeit hatte, also weil wenig Kundschaft.
1: Ah, okay, das kann natürlich sein. Vielleicht ist sie bei dem sehr, sehr schlecht. So, alle wissen, ne, meide den, das ist so der Metzger. Mhm. Äh, und sie hat ja, sich ja. da irgendwie nicht
2: informiert und ist
1: jetzt beim ja. Metzger. Ich muss ja, mal fragen, ja, wie es war.
2: Metzger bei der Ecke, um die Ecke, ja. ja Ey, das Frauenarzt, das habe ich ja auch erst durch, durch meine. Äh, ja, das ist ja richtig krass. Wir kennen das
1: ja eigentlich nicht. Oh,
2: <lacht> weißt du, was da passiert, Olli? Oh, ich will
1: es gar nicht wissen. Aber vielleicht also, wollen es unsere Hörer wissen, also erzähl äh, mal.
2: Es ist super krass. Ich habe es jetzt auch erst vor kurzem gelernt, was da passiert. Es ist super krass. Die werden auf einem Stuhl gesetzt. Der Stuhl wird, es befindet sich auf Kopfhöhe des Arztes dann. Dann ist da so eine Maschine, die die Beine spreizt. ja. Und dann wird die Vagina nochmal gespreizt. Ups, da habe ich aus Versehen, bei der Spreizbewegung habe ich ähm, das gegen das Mikrofon gehauen. <lacht> so ein Fisch. Und dann wird dann da reingeguckt. Und dieser Stuhl, Alter, das sieht aus wie bei Sorg. Ich sag's dir. Ähm, ich weiß nicht genau. Warte mal. Äh, gibt, wenn man bei, bei, bei Google eingibt, äh, Frauenarzt, Arzt, Stuhl. Stuhl. Denke ich mal, Frauenarztstuhl Bilder.
1: Oh ja, stimmt. Erinnert ein bisschen an unseren so Fitnessstudio-Gerät. Ja genau, ja,
2: ja, genau. Und dann wird es halt gespreizt. Und ich denke, Alter, was? Und dann, boah, Junge, Junge, Junge. Also, das ist schon krass. Wir können froh sein, dass wir Männer sind. Ja, stimmt. Ja. Alleine diese also, Haltung
1: ist schon unbequem, und so aufgerissen
2: ja. zu werden. Ja. Meine Mom ist, bisschen,
1: ja. ist ja Ärztin gewesen und die hat mir gesagt, eigentlich ist bei, also sind Frauen so eine einzige Unfallzone. Ja. Und sie selbst hat eine Frau insofern. Es war jetzt nicht, ja. äh, war jetzt nicht ge- gegen Frauen gerichtet. Wir sind nicht aber da. sie sagt, so rein evolutionär haben Frauen irgendwie das Nachteil, einen Nachteil weil es hat da unten irgendwie eine einzige Baustelle. Mhm. Und was auch ein Problem ist, ist tatsächlich der Aufrechtgehende Gang. Und da haben sich die Frauen irgendwie nicht so richtig gut dran angepasst. Nämlich äh, bei der Sie Geburt, sind, also sind die, auch die Blöde, Geburt ey. ist dadurch erschwert. Sie wäre leichter, wenn, wenn der Körper noch so wäre wie bei einem Affen. Dann würde das Kind quasi nur so raus. Okay. Und da ja, sich aber aufrecht geht, ist das Becken verkleinert.
2: Mhm. Und
1: deswegen ist die Geburt eine Schwerstgeburt. Ach, krass. Ja. Was man so lernt. Und Das hat eventuell auch dazu geführt, dass dadurch, dass das halt so eine Schwerstgeburt ist, ein Kind zu bekommen, dann ist die Bindung an das Kind auch stärker. Und dadurch wird das Kind eigentlich viel mehr gefördert, weil du sagst, okay, das das darf auf keinen Fall, ich will das nicht nochmal machen müssen. Äh, äh, Frauen haben quasi eigentlich keine Lust, Kinder zu kriegen. Ähm, Mhm. und, Und insofern, Kinder werden gut behütet, Und so weiter und so, Vorteil des Menschen, weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt nichts komplett Falsches gesagt. Ja. Ja, Aber es wäre ein Erklärungsansatz, der nicht richtig
2: sein muss. Aber das kann ja schon sein, ja, das macht schon Sinn. Ja, vielleicht gewöhnt sich der Körper oder bildet sich irgendwie mal anders. Vielleicht vielleicht schaffen
1: wir es irgendwann... Ich, ich denke jetzt an so einen Resident Evil-Teil, dass dann...
2: Ja, dass die einfach aus dem Bauch rauskommen, oder was?
1: Ja, ja oder, ja, okay, Kaiserschnitt, elegant. okay, ja, krass, ist zu einfach. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass Frauen sich evolutionär weiterentwickeln oder mhm. dass die Medizin irgendwie eine Möglichkeit findet, das Becken breiter zu machen und Geburten zu erleichtern <lacht> und, und dass daraus dann aber so ein Virus erwächst oder sowas, so also ein T-Virus.
2: Ja, wie ja, Breitbeckler.
1: Genau, genau. Das sind so Zombies, die so, die, die, die so breit wie so ein Auto sind und alles ja. Frauen, die, die ja, Männer beißen. Ja. Männer, scheiße.
2: Scheiße. Ja, die sind <lacht> aber immun, die Männer. Die beißen nur andere Frauen. Und genau, dann haben wir irgendwann nur noch und Männer. Aber und nur
1: noch Männer auf dem Planeten. So. Ja, ist auch gut. Also Weltfrieden. Also, <lacht> also, ja. Man weiß nicht genau warum, aber man hat dann festgestellt, Ach krass. Also. Ist eigentlich ganz gut.
2: Und, okay. auf, und auf den Frauen lässt sich auch super gut reiten. <lacht> genau. Mit ihren breiten Becken.
1: <lacht> Wir zähmen sie dann wieder.
2: <lacht> ja, genau. Okay. Folge ja. 6,
1: äh, so ähm, rassistisch war, äh, ist jetzt Folge 9, ähm, frauenfeindlich. Wir ziehen das ganze Register, Jörg.
2: Ja, das ist schon wichtig. Ja. Aber naja. Olli, was machst du denn sonst noch so während des Refs? Ja, nicht während, sondern vor dem Ref. Weil, das habe ich nicht letztens tatsächlich im Auto gefragt, das ist ja, im Moment befindest du dich ja in einer Übergangsphase. Ja. Denn du beginnst im November das Ref und bist ja eigentlich seit, wann musstest du die Masterarbeit abgeben ungefähr? Äh, Ende Juli. Boah! Also mhm. hast du sozusagen seitdem nichts mehr. Und ich bin hängst, arbeitslos, ja, ich hänge rum. Eigentlich äh, nur so rum, ne?
1: Ich höre ich hör momentan Vorlesungen, ich kann da nur empfehlen, Warte, ich habe es gerade sogar offen, Online-Vorlesungen.de. geil Eine große Sammlung von Vorlesungen, die online zugänglich sind, frei verfügbar. Macht echt Spaß. Also kleiner Lifehack du, von Olli. Hast du,
2: hast du einen Gutscheincode oder so?
1: Wenn man äh, der Historien-Podcast eingibt, kriegt, kann man noch auf weitere... Äh, Ah, cool. Vorlesungen zugreifen. Nee, Spaß. Gut. So, so gut sind wir leider noch nicht mit denen. Aber irgendwann werden wir auch von denen gesponsert. Ich glaube auch. Dann bieten
2: wir bei denen unseren Podcast Nein, an. Dann rentiert sich endlich dieses und Mikrofon. Verkauf, und wir verkaufen es als Vorlesung. Also hochwissenschaftlich.
1: Uh, stimmt. Wir, ey, wir sind bald eine Vorlesung. auf
2: jeden Fall. Ja, ey, Bei dir,
1: dir würde ich es zutrauen, dass du echt irgendwann Vorlesungen hältst. Ja, danke. Dann, was ich letztens gemacht habe, mega lustig, ich kann es nur jedem empfehlen, Raften. Oh, Gas? nein, wo? In der Nähe von Würm, von meinem Heimatdorf. Hilfart heißt der Ort. Okay. Da war sogar einer unserer Hörer, der hat mich vorher noch besucht, den kennst du. Dürfen wir ja, seinen eh Namen gut. nennen? Ja, ich glaube, ich darf seinen Namen nennen. Hier, Flo, der hat mich besucht, äh, am Tag davor noch, am Abend ein Bierchen getrunken und dann habe ich ihn gefragt, hast du Bock mitzuraften? Er hat erstmal ja gesagt, das fand ich schon toll. Leute, ich mag spontane Menschen. Mhm. Äh, Ihm ist dann aber irgendwie eingefallen, dass er noch beim Umzug helfen muss. Und okay, wenn Leute vorher jemand zugesagt haben, klar, kann ich nicht Nein sagen und sagen, nee, Flut, bleibst jetzt hier. Äh, also bin ich dann im Endeffekt mit einem anderen Dude und meiner mit, mit sämtlichen Nichten und Neffen, die ich habe, von einem Teil der... egal, mit drei Nichten und Neffen, ähm, bin ich dann geraftet. Wir saßen also in einem, in einem riesengroßen Schlauchboot, wo so zehn Leute reinpassen, Da saßen wir dann mit neun Leuten drin, mit einer anderen Familie. Und
2: Wie? Ich denke, da passen zehn Leute noch rein. Ja, ja, aber wir waren. Achso, halt, insgesamt war wir die. Wir
1: waren, waren sechs und ah, dann hatten okay, wir noch so. Okay. Ich, drei ja, okay, aus einer anderen Familie. Ich
2: dachte, ihr werdet neun, es passen zehn rein und der zehnte Platz wurde von der Familie ausgefüllt.
1: Ach so, nee, nee. Äh. Und das Ding ist, das so Schlauchboot ist halt sehr leicht, man mhm. hat sehr wenig Tiefgang, der Fluss war auch nicht sehr tief und, dann, und wenn alle paddeln, ne, so, so der erste Instinkt ist, ist oh, geil, wir sind auf dem Wasser, oh, lass mal paddeln. Wir sind halt von Ufer zu Ufer geschlenkert, ja? die ganze Zeit mhm. rechts, Ange- Ach links, so. links, haben wir uns gedreht, Das oh, war
2: scheußlich. Achso, Olli, das war jetzt aber nicht mhm. auf den Niers, oder? Nee, nee. Okay. Auf
1: der Ruhr ohne Haar. Okay.
2: Aber war das auch. Also, okay. Ich okay. verstehe jetzt. Also, raften. Ja. Das war jetzt aber nicht so wild Wasserzeug, oder? Doch, doch,
1: doch. wir waren auf einem Fluss.
2: Ja, ja aber war das so ein krasser Fluss Ach, so. oder ein, nee, einer, der, der so war, vor Der sich war hin tatsächlich stieß. sehr breit.
1: Der war sehr breit und floss so langsam vor sich hin. Ah, ja. Ja, es, ah. war, es war jetzt nicht irgendwie ein Berg runter oder sowas. Ach, Mackenhaar. Oh. Trotzdem ich, hat das ja, Spaß toll. gemacht. Hey, ja, ja. downst du direkt meine Geschichte. Also, Nein. wir sitzen ja. da und man merkt, okay, irgendwie läuft es nicht so richtig. Dann habe ich überlegt, ja, warum läuft es denn nicht richtig? Ja klar, wir haben irgendwie keinen Steuermann. Und dann habe ich mich selbst dem Steuermann erklärt, habe mich ganz hinten ins Boot reingesetzt und habe mein Paddel eigentlich nur hinten eingetaucht und mhm. habe dann eine Rechts-Links-Bewegung gemacht. Also nur geguckt, dass das Boot gerade auf dem Fluss war. Und dann waren wir mega gut. Wir haben alle überholt, außer einen, der viel früher, als wir gestartet sind. Und was Geile war, die haben dann immer angefangen, also es hat geregnet an dem Tag, aber trotzdem haben die Leute beschlossen, wir werden überholt, wir kriegen es irgendwie nicht hin, da mitzuhalten, wir machen die jetzt nass. Dann, also Leute haben jetzt mit ihren Paddeln nass gemacht und uns beschossen und beschimpft und so weiter. Und ich weiß nicht, ich habe mich so als Steuermann gefühlt. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei dem Film Das Boot. Männer, ruhig bleiben, lasst euch von denen nicht beeinflussen, nicht zurückspritzen, einfach Köpfe runter, es regnet einfach in dem Moment ein bisschen mehr, wir müssen jetzt weiter paddeln und der, der Familienvater von der Familie, die, der bei uns war, der war halt auch so, so mega äh, motiviert, ja, auch der, der Dude, den ich mitgebracht habe, hi Andy an
2: dieser Stelle, hat der äh, immer so Sprüche, komm schon Manuela, schneller <lacht> paddeln. Ja, wirklich,
1: wirklich, wirklich, der hat seinen oh, Sohn nee, so nee, richtig nee. so Komm, Junge, mach nochmal! Das
2: <lacht> so. ist unangenehm. Oh, ja, hier richtig. War glück- der 10, der Junge? Ja, ja, so ungefähr.
1: Oh. Und hat so also alles aus seiner Familie rausgeholt. Zum Glück war meine Familie halt hinten im Teil. Und. Da habe ich ja halt gemerkt, okay, die haben teilweise ein bisschen so lustlos eingestochen und hinter ihm saß meine Freundin. Und meine Freundin kann Sachen entweder nur ganz oder gar nicht machen. Und die bin ich <lacht> permanent ja. genau im richtigen Rhythmus mit ihm zusammen gepaddelt, sodass er so hinter sich immer gesehen hat, wie jemand motiviert paddelt. Ah, okay, sehr gut. Und vor sich hat er seine Familie gesehen, die halt so, hey Mann, wir wollen doch das Ganze ein bisschen genießen. Aber er war halt so im, im, im Fußball-Daddy-Mode. Hm. Er, er wollte das Ding gewinnen. Und <lacht> aber es gab ja nichts zu gewinnen. Das ja, ist, ja. Ja, ja, aber wir haben uns da so einen imaginären Wettbewerb draus gemacht. Keine Ahnung, wahrscheinlich wollten alle einfach nur chillen und sich nass machen, aber wir waren so im Modus, nee, überholen. Und wir haben auch die anderen dann so ein bisschen provoziert. Also, keine Ahnung, dann haben wir welche überholt und wir waren halt mega happy, Euphorie geladen. Dann habe ich so hinten auf, aufs Boot gehauen und gerufen, äh, leck, mein, heck, und, ähm, <lacht> 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 äh, ja, war ganz lustig Die haben uns dann wieder überholt Haben sich über uns lustig gemacht, keine Ahnung Im Endeffekt waren wir viel schneller, weil wir halt immer Ideallinie fahren konnten Weil wir hinten einen sehr intelligenten Steuermann hatten
2: mhm. ja. Sehr gut. stinkt
1: Ja, richtig, richtig Und meines hat in dem Moment einfach abartig gestunken Weil ich war ich war richtig gut In dem, was ich gemacht habe
2: <lacht> Klasse <lacht> Ja, aber, das, das aber war, so, Ja, ist auf jeden Fall eine <lacht> Empfehlung Sorry. Ja, ja, ja. Aber, also, ja, man, Das Ding ist, als du gesagt hast, du hast raften, dann, also ich habe wirklich gedacht, du warst so wildwasser Wasser raften, so mit so krassen Strömungen und so. Ja, wir waren trotzdem ziemlich
1: nass, natürlich, weil uns alle, alle ja, nass gemacht haben. Aber einer ist sogar nicht. reingefallen. Der ja. an so einer, äh, das nennt sich, was, wie heißt das so, ein, so, ein, so ein künstlich gemachter Wasserfall, so ein Wehr war da. Und mhm. der Typ ist da runtergefallen. Also der ist äh, Der der war neben seinem Boot, wir haben das leider nicht gesehen. Sarah hat sich auch später mit dem unterhalten, aber irgendwie nicht gefragt, wie das denn passiert ist. Sondern einfach nur, du warst das im Wasser? Ja. Bist du ins Boot gekommen? Ja. Okay, cool. Ich hätte den voll ausgequetscht. Hey, Wie ist das denn passiert? Bist du irgendwo hängen geblieben oder so? Naja.
2: Moment, war das so ein ein Ding, wo man vorbeifahren musste eigentlich?
1: Ja, nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Das war einfach nur äh, ein sehr steiles Stück. Also das okay. haben die Wehr genannt. Ich kenne das auch nur so, dass man dann dran vorbeifährt. Und am Ende war dann eine Stelle, da war dann so ein richtig krasses Wehr wohl, was auch kaputt gegangen ist, was, wo, wo die auch gesagt haben, ja, das Lebensgefahr, deswegen müsst, endet da dann auch die Tour, ihr steigt dann da aus. Und den, oh. dann, fuhren, dann waren wir schon angekommen und Leute fuhren dann, äh, wollten andocken, haben es aber irgendwie nicht hingekriegt, und sind dann abgetrieben und wurden oh, dann ja. auf dieses ja. Wehr zugesteuert. Ne? Mhm. Und der, der Typ so, Ey, nicht machen, ist Lebensgefahr. Und <lacht> der, der, der Guide halt. Mhm. Und, und die Leute fuhren vorbei, man merkt okay, sie haben es realisiert, sie paddeln, aber sie kamen gegen die Strömung nicht mehr an. Mhm. Und dann bin ich halt reingesprungen und dann war ich komplett nass. Und an dem Tag, es war halt kalt und nass und ich war richtig dick eingemummelt, ich hatte eine richtig dicke Jacke an. Und da ich dann so, du bist mit Klamotten rein? Mit Klamotten, ja klar, ich zieh mich Alter. da nicht vorher aus. Ja, die, die sind auf dem Wert zugesteuert, da kommt es ja wirklich auf Ja, den... Olli,
2: und du denkst nicht, dass du vielleicht auch bald auf den, aufs Wert zusteuerst? Nee, das,
1: das Wasser war tatsächlich nicht so. Obwohl, ja, es war eigentlich absehbar, wie tief das Wasser war. Plötzlich ging es dann noch so eine Stufe runter und dann war ich da komplett drin. Also mhm. vorher konnte ich noch so laufen und dann war ich weg. Naja. Ich habe die dann festgehalten, der, der Guide ist übers Land gelaufen, was natürlich in dem Moment auch irgendwie viel schlauer war. Also er ist übers Land, ja, klar. neben dem Boot her und dann ins Wasser rein. Mhm. Ich bin dann so <lacht> nach Satz des Pythagoras quasi die Hypotenuse entlang ge- gerobbt im Wasser. Aber ich war schneller da. Ich hatte ja, auch gut. natürlich noch die Wasserströmung auf meiner Seite. Mhm. Naja, egal. Also... <lacht> Wir haben die dann da rausgezogen und muss dann jetzt ein Bote sauber machen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Leute. Wenn ihr, wenn ihr mal irgendwie ja. Zeit habt oder sowas, Bock habt, euch mit eurer Familie anzuschnauzen, weil einer nicht
2: schnell genug paddelt, macht mal ein Rafting-Ding. Das ja. ist cool. Also, also so ein Wehr ist echt krass gefährlich. Ich habe ja. vor kurzem, vor ein paar, ich weiß nicht, ein paar Wochen ein Video bei YouTube gesehen von Galileo, wo die gezeigt haben, wie gefährlich ein Wehr tatsächlich ist, denn die Strömung, die von diesem Wehr runterfließt, egal wie groß das Wehrding ist, die Strömung zieht dich immer wieder runter. Ja. Und dann haben die auch, der Report hat es dann ausprobiert, mit Sicherung und so natürlich, der ist nicht mehr hochgekommen. Weil der einmal da so drin war und weil die Strömung, wie erklärt man das, ohne dass man es zeigen kann? Also ein Wehr fließt ja ab, runter, so ein Meter oder wie tief da noch immer. Ja. Und dann strömt das Wasser ja, würde man meinen, wie ein Fluss von dem Wehr wieder weg. Was aber nicht so ist, denn das kräuselt sich, sodass die sozusagen zuerst wegfließt vom Wehr und dann runtergeht und dann unter Wasserströmung sozusagen wieder zurück zum ja, Wehr. um so und dadurch reinzubringen. Ist das, genau und dann Und dadurch ist das so ein, <lacht> so ein Strudel sozusagen, der so einen immer wieder runterzieht. Ja. Und ähm, das ist schon krass. Also das glaubt man nicht. Und selbst kleine Wehr, die haben uns das an so einem kleinen Ding gemacht, ähm, das... Also Da hat man kaum Kraft, um da selbst wieder rauszukommen.
1: Ja, äh, ich habe euch ja schon erzählt von meiner Bootstour mit dem selbstgebauten Boot mhm. mit Lars zusammen. Nochmal schöne Grüße an Lars. Äh, da ist auch so ein Running Gag geworden. Dann, da er- erkläre ich das ziemlich genau wie du. So, ja, auf der Ruhr gibt es so gewisse Strömungen. Äh, wenn man da reinkommt, dann kommt man da nie wieder raus. Und dann hört man es im Hintergrund. Sarah ruft so, nein. Nein. <lacht> <lacht> das ist ganz lustig und dieses nein, nein ist, so ein, ist jetzt so ein Running Gag geworden wie wenn man ja, dir irgendwas erklärt was halt okay. extrem gefährlich ist nein, nein naja.
2: ich, ich kenne das nur von, von so Albträumen dann so, so sage ich das ja. dann auch immer wenn ich so
1: nein,
0: nein, nein
2: <lacht> und dann wache ich irgendwann auf ja, habe ich schon das ein oder andere Mal selbst, also so erlebt bei mir und dann bin ich dann so nein, nein, man kann sich nicht wehren und dann sagt man das so ja, krass, ich hatte, ich hatte letztens
1: noch einen Albtraum, da habe ich in, in einem Hochbett ich gesehen, ach krass, das sind, ja, das sind ja Teilchen, ist ja voll geil, äh, voll lecker und habe hab da noch reingegriffen, die waren in so einer Tüte drin und habe oh Mann, das ist gar kein Teilchen, das ist ja ein Bienenstock, ein Bienenstock <lacht> in meiner Hand und er hat dann so, so um mich geschlagen und... Hattest du äh, dann einen Bienenstich irgendwann? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, sie haben mich nicht gestochen. Aha, lustiger Gag mit Bienenstich. Ähm, <lacht> und die, ich weiß nicht, bin dann aufgewacht. Ich habe erstmal realisieren müssen, weil ich dachte, irgendwie, ich in, den, in dem Ey. Hochbett, wovon ich geträumt habe. Und dann, nee, okay, du bist hier ja. und keine Biene, alles cool. Und ja. soll ich jetzt wieder einschlafen? Ja, klar, gibt irgendwie Sinn. Und ja, ja ich, hatte, ich,
2: ich hatte auch mal, also ich, ich schlafe hier auch äh, in einem Hochbett. Und also da, wo ich jetzt bin, in Nettetal. Und hatte mal einen krassen Albtraum. Boah, der war krass. Also Hochbett. Und ich habe geträumt, ich wäre in so einer... Wie nennt man das? In so einer Kammer, wo Särge verbrannt werden. Uh, Krematorium. Ja, genau. Habe ich geträumt, ich wäre da drin. Das Lustige ist, also das Ding ist ja, mein Bett ist ja unterhalb der Decke. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, wie viel Platz, ein Meter oder so. Ich weiß nicht, ein bisschen mehr. Und im Traum war ich da drin. Und wollte halt raus. Und in diesem Krematorium war sozusagen so eine Art, ja, ich nenne es mal Lift. Also man tut den Sack rein, macht die Klappe zu und dann fährt das so runter zu den Flammen. Mhm. So in dem Ding. Und da war ich drin. Und es war stockdunkel. ich hab, Die Tür war zu. Das war mein Traum. Und das Ding... Ich hab dann so, ah, scheiße, lass mich raus, war halt voll eng, Habe so überall so auch ge- scheinbar gegen die Decke dann getreten. <lacht> und mich so gewälzt und so, nein, ich muss hier raus, ich muss hier oh raus. Gott. Das war mein alter und, und jetzt <lacht> kommt's, Olli. Ich bin aus meinem Hochbett gefallen. Oha. Weil ich habe das, also mein Hochbett ist so: es steht in der Ecke vom Zimmer, und ich habe das rundherum zugemacht, außer ganz am Ende, da ist komplett offen. Da steht auch die Leiter. So dass man sozusagen. Ah, ja,
1: natürlich, da ist ja natürlich auch der Ausgang zum Krematorium. Also da hättest du. Da hast du dann auch versucht rauszukommen, ja?
2: Und ja, nein, unbewusst. Ich habe einfach. In, keine Ahnung, ich wollte halt einfach raus und hab überall hingetreten und versucht so, ey Leute, auf mich aufmerksam zu machen. Und bin dann wirklich aus meinem Hochbett runtergefallen. Und meinem Hochbett, also wenn ich mich hinstelle, ist das. ist mein. ist die. das Bett ein Rost vom. Moment, ich, ich stell mich mal, mal kurz hin. Moment, ich guck mal. Also ich bin 1,74 groß, ich warte mal. Okay, also meine Matratze, das, wo man drauf liegt, hm? ist auf Augenhöhe. Das heißt uh. ungefähr, wie viel ist das? 1,50 oder so? Okay, ich habe nicht so eine hohe Stirn. Sagen wir 1,60 ungefähr. Ich bin runtergefallen und unterhalb. Da, wo ich draufgefallen bin, da stand mein Ventilator, weil es war letztes Jahr im Sommer. Ich bin den, der Ventilator war kaputt. Und, und, das Lust, und das Ding, und jetzt ist das Krasse: ich bin davon nicht wach geworden. Ach, ich krass. Bin, es, du bist dann mal morgens aufgewacht. Nein, 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 nein. Ich bin runtergefallen, aber innerhalb des Traumes bin ich einfach mit diesem Sch- Runterfahrgerät runtergefallen. Das, also sozusagen, das war oben, oh. dann hat sich irgendwie so ein, so, ein, so ein Haken gelöst oder so, oder die Sicherung, und dann ist das Ding so, puf, runter. Und das habe ich auch, ge- das war innerhalb des Traumes, war es total realistisch. Ich bin runtergefallen, bam, lag auf dem Boden und auf dem Boden habe ich weiter versucht rauszukommen.
1: Krasser Scheiß. Wow, und dabei bin sagt ich doch, weil ich dann äh, Schmerzen doch, wie war das hier bei Inception? Da vergeht das dann Vergeht die Zeit im Traum ja, so langsamer. Ja, langsamer? Das heißt, langsamer, ne? Wahrscheinlich hast du, hattest du im Traum dieses langsamer runterlassen. Ja. Und, äh, vom Nein, von ja, ging schnell. Es ging super schnell. Schade. Na, okay, das stimmt Inception anscheinend nicht.
2: Also, da muss ja, man ja, jetzt
1: mal die Wissenschaftlichkeit von Inception in Frage stellen. Äh, nee, hier stimmt einfach nicht.
2: Oder oh ich mein, die Ja, das stimmt einfach nicht. Aber, es war super krass. Also Ja, klar. Das war ey, da war was, was bei passieren Ja, kann. auf jeden Fall. Ich bin morgens, also ich habe dann bin dann irgendwann habe ich realisiert, okay, krass, ich bin hier gerade aus dem Bett gefallen wohl, und bin dann wieder ins Bett gekrabbelt. Ich hatte übelst Schmerzen, <lacht> ein paar blaue Flecken. Oh Gott. Ich bin morgens aufgewacht und unterhalb meines Bettes, da ist auch mein Fernseher und so und die Boxen, ich habe eine Surround Anlage, die Boxen waren so so weg, total krass. Wie gesagt, der Ventilator war kaputt, weil ich halt voll auf den Ventilator geflogen bin. Ey, das war also das war echt der krasseste Traum, den ich also Albtraum sozusagen, den ich je hatte mit Auswirkung auf auf die Realität sozusagen.
1: Jörg, einen Punkt müssen wir auf jeden Fall abhaken. Also mir ist ist aufgefallen, wir haben bisher recht wenig abgehakt, aber was mich auf jeden Fall interessiert ist, wie war denn jetzt dein Krimi-Dinner, was du letzte Folge angepitcht hast?
2: Okay, also Krimi-Dinner. Ich hoffe, wir bleiben unter einer Stunde, ich denke nicht.
1: (lacht) Okay, Moment, lass mal gucken. Wir haben jetzt jetzt zehn 9- Minuten. Schaffst du es in zehn Minuten die Story zu erzählen?
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich hey, okay, so. wir können ja
1: auch ein bisschen überziehen. Wir überziehen ja immer der Lehrer werden ja, die Stunde.
2: Ist das so? Ist das so? <lacht> wir haben einfach das 67,5 Minuten Modell hier. <lacht> Richtig. Im Apropos werde ich haben. Oh, ah, krass. ah, ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich hm, weiß, F. ja, ich doch,
1: doch, doch, doch. Ich, ich mag das, das eigentlich nicht so.
2: Also, es geht eigentlich. Können wir, können wir in nächsten? Stunden so nächsten? Lang- ja, können wir in der nächsten? Schreibt das
1: ja. mal. Auf. Ja, 67,5 Minuten.
2: Ähm, also, Krimi-Dinner. Wir waren beim Krimi-Dinner. Oder beziehungsweise ich habe ja einen Krimi-Dinner gemacht. An dem Tag, als wir die letzte Folge, Folge 8, aufgenommen haben. Und erstmal vorweg: jeder, der irgendwann mal noch vorhat, das Krimi-Dinner von Krimi Total mit dem Namen das Geheimnis der Burg Wolfsklamm zu spielen, warum auch immer, der sei jetzt gewarnt jetzt folgen Spoiler. Also ich verrate einfach mal, weil ich glaube nicht, dass du das noch irgendwann spielen wirst, Olli. Theoretisch schon, weil ich kann dir das Spiel jetzt einfach geben, dann kannst du es auch mit Freunden spielen.
1: Erzähl mal, hm. erzähl. Ich, ich erzähl also es einfach. gibt bestimmt also, noch andere Krimi-Dinner, die ich machen werde.
2: Ja. ja. Also, also erstmal erst vorweg, Krimi-Dinner ist total geil. Es war... Also ich habe ja eine neue Wohnung und das war ja gleichzeitig auch so ein bisschen Wohnungseinfeier ähm, oder Einweihung und es kam halt, insgesamt waren wir ja zu neun. es war richtig lustig, die Wohnung ist perfekt, ich habe mich richtig gefreut, wie geil unsere Wohnung funktioniert hat, in dem halt viele Leute da waren, weil man hat halt gemerkt, okay, die Wohnung ist so groß, weil es halt 3,5 Zimmer sind, dass jeder hatte so, so einen Bereich, wo er sein konnte, ohne irgendwie gestört zu sein, es war überall was los, es war ein richtig schöner Tag einfach. Das krimi war halt so, dass wir, ähm, wir hatten ein Apparativ, das habe ich gemacht, das war Campari-O, ähm, wir hatten eine Vorspeise, das war Kürbissuppe, wir hatten einen Hauptgang, das waren Bandnudeln in weißwein pfifferling mit Hähnchenfleisch und eine Nachspeise, die mega geil ist, die beste Nachspeise, die ich je gegessen habe, die wir auch schon mal Sil- schon Silvester gegessen haben. Mascarpone mit Trauben und ähm, zerbröselten Cookies. So, das waren die, das, das Essen sozusagen.
1: Okay, inwiefern ist das relevant für das Dinner? Ja, weil es geil war. Ach so, okay. <lacht> das Rezept lädt Jörg euch auch noch in
2: die Genau, Flüßen. das werde ich irgendwann posten. Genau, das war richtig gut. Und ja, also wir waren halt alle verkleidet. Das war eigentlich ganz cool. Viele hatten... Also es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so, so kompliziert ist. Also das Ding ist halt, es läuft halt so ab. So ein oh, den nach...
1: Ablauf hast du schon letztes Mal erklärt.
2: Ja? Ja, hast du. Okay, okay. Den haben wir in der letzten okay. Folge. Okay. Da gab also es nämlich war... das Problem mit der Sitzordnung. Ja, genau. genau. Also jeder kriegt halt so vorher so einen, so einen Zettel, wer man ist und so, und was man für... für Informationen, so mehr oder weniger so ein bisschen ein paar Sachen, was man über andere Personen weiß. Und dann kriegt halt jeder so ein Rundenheft, wo dann Runde 1 ist. Jeder steckt es auf, liest es und dann weiß man halt, was in der Nacht passiert ist, wo man selber war, was man gesehen hat. Und dann, dann folgt Runde 2, man kriegt noch mehr Informationen etc. Es war wirklich ganz schön. Es war, wir waren alle in der Rolle, was auch ein bisschen seltsam ist, weil ich war ja der Narr. Und du hast ja, deine,
1: über deine Puppe
2: gesprochen, richtig? Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Ich habe am Anfang, also wir hatten, es gibt am Anfang so eine Vorstellungsrunde, wo man sich halt vorstellen muss und dann habe ich gesagt, ja gut, also ich kann ja mal reden, wie ich geredet habe. Guten Tag, mein Name ist Gryphilos. Gryphilos von Pflaumenstein. Ich bin eine mickrige Figur, die äh, verwandelt wurde irgendwann mal und mein... Herr Bartholomäus von Pflaumenstein äh, spricht nicht mit Ihnen. Oder irgendwie so. Also sozusagen, ne? Das wird nur mehr über meine Puppe geredet. Ja, das
1: hast du durchgezogen?
2: Das habe ich. Nee, eben nicht. Oh, also die Jürgen. Stimme schon. Die du Stimme schon. Job. Die Stimme, <lacht> Es war irgendwann zu anstrengend mit dem Essen und man will sich halt auch während des Essens unterhalten und ich war ja der Nahe und musste dann halt auch parallel die ganze Zeit Witze machen und so. Was ganz wunderbar geklappt hat, wir haben sehr viel gelacht, also nicht nur über meine Witze, sondern links von mir saß ähm, wie hieß er denn? Bartolomeu, nee, Bartolome, das war ich. Benedikt, äh, ein Mönch. Und das, der war halt auch, also es war, Marco hat den gespielt, den kennst du glaube ich nicht. Doch, der war mal, ähm, egal. Und er war halt voll in der Rolle, so oh nein, wie viel wird hier gesündigt und so, das war echt lustig. <lacht> äh, so, und Hat ich habe halt rufen? die ganze Zeit. Schande! Ja, genau, so ungefähr. Das war echt lustig. Und ähm, also alle waren in der Rolle drin, was auch ein bisschen anf- seltsam war, weil zwei Leute, die so ein bisschen, was heißt außen vor waren, aber die wir jetzt lange nicht mehr gesehen haben, die auch später kamen und nicht den ganzen Abend, also die haben nicht den ganzen Abend da waren, die haben da äh, nicht bei mir geschlafen, die sind früher gefahren. Die waren zuerst so voll zurückhaltend, weil sie haben einen Schmied und eine Hebamme gespielt. Und der Rest war mehr oder weniger so ein bisschen erhobener vom Stand. Und die haben sich so voll zurückgehalten. Da habe ich gedacht: Okay, trauen die sich jetzt nicht?
1: Oder Warum ist das sagen deren die nicht? Rolle?
2: Und, 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 ja, habe ich halt auch gedacht. Und dann war es irgendwie so, so ein bisschen seltsam. Und ich dann als Narr natürlich: Sagen sie doch auch mal was, der Schmied! <lacht> und. Finde ich gut. Und dann, ha- und dann haben die, äh, aber auch so immer so zögerlich. und dann Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, es ist scheinbar die Rolle, die wollen irgendwas verheimlichen. Und dann habe ich das natürlich aufgegriffen als na Weil ich habe halt, weil lustigerweise, der Spieß das rechts von mir und der Mönch links von mir. Und <lacht> in der Vorstellungsrunde, was wir halt nicht wussten, ähm, der Spied stottert. Also laut Rollen-Charakterbeschreibung. Und als dann ähm, äh, der Speed sich vorgestellt hat, hat er dann so, ja, 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 mein, mein Name ist ja ja, ja, ja ja Jakob und das war schon mega lustig, weil, weil wir es ja früher natürlich nicht wussten und als er dann so angefangen hat, es war so lustig, also so ein Krimi-Dinner ist echt lustig. Ähm, genau. Und dann haben wir es halt so gespielt, gegessen und erzählt. Ich kann es sehr empfehlen, das von Krimi-Total, also ich will keine Werbung machen, aber wenn jemand mal ein Krimi-Dinner machen möchte und viele Freunde hat, macht das auf jeden Fall mal. Das ist echt eine, eine Idee oder eine Sache, die echt, die man echt machen kann, weil das, ey, das hat so viel Spaß gemacht. Ja. Und zum Fall.
1: Genau, das wäre jetzt die Frage, dich, die sollen wir jetzt die Leute verabschieden, die sich nicht spoilern lassen? Ja, genau, wollen? Das,
2: das können wir gerne machen. Okay,
1: ciao Leute. Ciao, äh, Leute. War eine super Folge, würde ich sagen. Sehr fußballreich.
2: Ja, und sehr geschichtsreich, also, also Geschichtenreich. Ja, wieder mal eine <lacht>
1: geschichtenreiche Folge. Keine, Hier haben wir das Problem, Geschichte. ich soll beim Podcast veröffentlichen und mal sagen, ist das jetzt Bildung oder ist das Comedy? Ich habe schon überlegt, die Folge unterschiedlich zu benennen, aber ich habe Angst, dass sie dann nicht äh, bei den manchen Podcast-Apps dann mit erscheinen, also dass das dann plötzlich heavy Folge 6 fehlt, weil das jetzt nur
2: Comedy war oder?
1: Mhm. Ja. Naja, insofern ist es Bildung, Leute, es ist Bildung.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Und die ja, Sachen, die lernen, wir hier ja. aufgelistet haben, die sind auch bildungsreich.
2: Es ist eigentlich alles Bildungsreich. Also, eigentlich lernt man hier was. Ihr habt heute halt also was, was über Versicherung schon. gelernt. Ja, und über Fußball. Vielleicht auch so ein bisschen über mal so ein bisschen um die Ecke denken, so den eigenen Fan hinterfragen.
1: Ja, ja stimmt. Gut. Äh, hier, also reflektiert euch mal ein bisschen. Ja, genau, reflektiert, reflektiert mal
2: euch Also eine gute Beleidigung, finde ich. Re- <lacht> reflektiert dich mal.
1: <lacht> Reflektier mal dein Handeln. Oh, ich glaube, das werde ich echt irgendwann mal einem Schüler sagen. So. Jetzt reflektier mal dein Handeln. Genau. Der
2: guckt mich. Also. <lacht> ja, das kann man echt machen. Gut. Auf jeden Fall schön, Leute. Wir spoilern jetzt hier ähm, das ja. Geheimnis der Burg Wolfsklamm. Richtig. Ähm, viel Spaß noch und ähm, haut rein bis zur nächsten Folge. Adieu. Au revoir. Okay. Gut. Burg Spoiler. Wolfsklamm. Wir haben den Mörder ertappt, aber nicht das Motiv herausgefunden. Denn. Das Ding ist, dieses Spiel funktioniert so, jeder hat ja dieses Heftchen, wo Informationen drinstehen und man muss, das steht da auch drin, man muss irgendwie jede Information über andere Spieler preisgeben, weil man sonst halt an bestimmte Infos nicht kommt. Über sich selbst muss man nur die Wahrheit sagen, wenn man darauf explizit gefragt wird. Das heißt, wenn gesagt wird, okay, warum warst du in der Kammer vom König? Dann musst du wahrheitsgemäß darauf antworten, Mhm. wenn du nicht der Mörder bist. So, weil, das halt, weil sonst kann man das nicht lösen, das Spiel. so Was aber zu Problemen geführt hat, war, dass ähm, es recht, doch recht viel Text ist und man sich nicht alles merken konnte und man halt immer wieder mal ins Heft geguckt hat, okay, kann man machen oder mhm. haben wir auch gemacht, aber dadurch sind ein paar Informationen untergegangen. Unter anderem die beiden blöden Informationen, die bei zwei Leuten drin standen, ähm, die zum Motiv der Mörderin geführt hätten, denn im Prinzip hatten alle ein Motiv, weil es war total chaotisch. Jeder war irgendwie, also ich zum Beispiel habe, war auf Diebestour, weil ich ein ein, ähm, spielsüchtiger Narr bin, der Schulden hat und Geld brauchte, bin ich in das Zimmer der Ermordeten gegangen, bevor sie ermordet wurde und wollte da was stehlen, wurde von der Ermordeten überrascht und habe sie gefesselt, geknebelt und ans Bett festgemacht und bin dann geflohen. Auf einem Frauenarztstuhl. Genau, auf einen Frauenarztstuhl. Und als ich das gelesen habe, das war das Erste, was ich gelesen habe, nachdem wir diese, diese, diese Heftchen geöffnet haben. Ich war richtig, also das habe ich erst am Abend gelesen, ne? weil vorher hatte ich diese Information nicht. Ich war richtig schockiert von mir selber. <lacht> das, hast du dann an einer Puppe gesagt? Junge, das hätte ich dir nie zugetraut. Ja, ja nee, ich, 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 ich darf, nicht. darf ja nicht. Sie hat mich
1: halt erwischt. <lacht>
2: <lacht> ja, das konnte ich ja nicht sagen. Weil, allem, also, wie dumm weil ist dann, das? W- w- Also, so
1: die die schlauste Reaktion, beim äh, Klauen erwischt zu werden. Ich fessel und knebel dich und der Nächste deckt dich auf und dann, ja, wer war es? Weiß nicht, hatte die ganze Zeit nur eine Handpuppe, keine Ahnung. Ich kann jetzt jetzt nur sagen, wie die Handpuppe aussah. Und, hm, vielleicht war es der Mönch, der hat ja auch manchmal eine Handpuppe. (lacht) (lacht) Ja,
2: ähm, auf jeden Fall war jeder irgendwie damit... ähm, hatte irgendjemand, also jeder hatte ein Motiv sozusagen. Ja. Nur die einzige Person, also, ja und ich ich sozusagen, ja doch, ich, sie hat mich beim Clown erwischt. Die einzige Person, die kein Motiv hatte, war die Zofe und das war die Mörderin. Also die, 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 die... Oh, wir hatten ja
1: ursprünglich ein... den Mönch im Ja,
2: los, wusstest du noch, dass wir theorisiert haben, dass der Mönch was mit der Wanderhure hatte? Ja. Yeah. Sie waren Bruder und Schwester. Ah, so ein Mist. Also das Lustige ist, bei den anderen standen so Hinweise, ja, der Mönch ähm, verbringt nachts immer in seinem, in seinem Zimmer äh, die Zeit mit der Wanderhure. Ich habe den Mönch und die Wanderhure gesehen, wie sich sehr, sehr innig umarmt haben. Und alle so, okay, die haben irgendwas am Laufen. Und äh, in Wahrheit waren sie Bruder und Schwestern. Das haben wir tatsächlich irgendwie herausgefunden. Das war oh, so, ein, cool. so ein Zufallstreffer. Und dann mussten die sich halt auch outen. Ähm, aber trotzdem ging das Gerücht. Ja, aber immer warum noch sollten
1: noch raus ein Ge- Ge- Geheimnis machen. Dass ja, weil,
2: weil eine Wanderhure natürlich für, den, für das Ansehen des Mönches nicht so gut ist. Okay. So stand das auch da drin. Also, okay,
1: ah, krass. Hätte ich nicht so. gedacht.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall hatte, hatten alle ein Motiv. Die einen aus Rache, die Wanderhure zum Beispiel, weil ähm, die, die ermordete irgendwann mal ihren Also, ja, egal, das führt jetzt zu weit. Warum? Jeder hat ein Motiv auf jeden Fall. Nur diese Zofe nicht, die am Ende auch die Mörderin war. Weil eben zwei Leute die Informationen über die Zofe nicht für wichtig gehalten haben, zu veröffentlichen. Ich weiß auch nicht. Das Motiv war, dass die Zofe, also der Diener sozusagen, der der ermordeten, war in sie verliebt. Also sie war lesbisch und hat sich in sie verliebt hat ihre Liebe gestanden, dabei hat die Ermordete, die ja irgendwie so so eine Art Königin war, hat sie zurückgestoßen oder so, so halt so, äh, was soll das, geh weg. Dabei ist sie aber gestolpert, ist hinten irgendwo gegen irgendwas gestoßen und unmächtig geworden. Die dumme Zofe hat gedacht, sie wäre tot, ist schnell weggerannt, hat den Dolch des Königs geholt und hat die äh, die Bewusstlose dann ermordet, ähm. um den Verdacht auf den König zu lenken. Ah. Ach krass. So, also es war sozusagen ein, wie nennt man das dann?
1: Ähm, äh, ein Es war Totschlag. Ah, nee, und dann, dann Mord eigentlich.
2: Ja, genau, sozusagen. Ja. Aber unbewusst, unbewusst. Ja, so, sie hat gedacht,
1: sie hat eine Leiche ermordet, aber hat eigentlich eine.
2: ja, sozusagen. Unkrasch. Und ihr seid genau. aber
1: nicht auf das Motiv, dass sie eine Wespe genau. ist, gekommen. sondern Genau.
2: Wir haben sie also am Ende gab es eine Abstimmung und da war die Mehrheit halt für sie auf jeden Fall und man sagt halt, das Spiel gewinnt man nur, wenn man das Motiv und den Mörder aufdeckt dementsprechend hat im Prinzip keiner gewonnen beziehungsweise so halb-halb irgendwie weil das Problem war bei zwei Leuten stand drin irgendwie sowas wie und der Schmied, der stotternde Schmied hatte ein, ein Verhältnis mit der Königin, also es war alles so ineinander verwoben. Es war total also die, krass am Ende. Quasi jeder hat so. die Königin ja, geliebt. Ja, es, nee, eben nicht. Die und anderen haben die auch gehasst. Ja, der König und die Tochter auch nicht und so. <lacht> es war total. Es ist total. Es ist fast wie eine Folge Westworld so ein bisschen. Alles ist miteinander oder, oder mhm. Game of Thrones. Es ist so oder alles miteinander von verwoben. Der Historienpodcast. Ja, genau. Das, das
1: <lacht> hat, hat auch äh, Flo gesagt. Teilweise. Switchen wir zu schnell zwischen den Themen und alles ist so ineinander verwoben und man hat nicht den Durchblick. Man hat manchmal das Gefühl, es ist halt ein lustiges Telefonat zwischen uns beiden, aber so also für einen Zuhörer ist es echt schwierig.
2: Ja, okay. Dann versuchen wir ab Folge 10 der Jubiläumsfolge, versuchen ja. wir mehr Ordnung reinzubringen.
1: Nein, 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 nein. Nein, das machen nein. wir einfach nicht. Wir gehen mit nein. konstruktiver Kritik so nicht um, dass um. das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Ey, ey. Also wir sagen, ich finde, ich liebe dieses Chaos. Ey.
2: Olli, weißt du, was wir sagen? Ich bedanke mich für die Kritik. Aber das hat schon seinen Sinn. Ja, okay. oh, weil man muss sich immer für Kritik ja. muss man sich
1: immer bedanken. Natürlich,
2: ja, richtig.
1: Wir ja. bedanken uns für die Kritik und sagen, aber das hat alles Sinn.
0: Ja. ja.
1: Ich, konnte das, ich konnte das als Kind in einen einzigen, in, in einen einzigen, in, in zwei Wörter passen. Ja, aber. Also mal, jemand hat mir was gesagt, ja. und ich gesagt, ja, aber. Und mein Vater hat das so, so, ja, für den war das immer so, ja, Classic Olli, ja, aber. Aber für mich als Kind war das vollkommen logisch. So, ja, ja, ich gebe dir recht, aber ich mache es trotzdem anders. Mhm. Aber für ihn war es immer so, egal, was man ihm sagt, er sagt immer, ja, aber. Ja. Also ich war auch nicht sehr kritikfähig anscheinend als Kind.
2: Ja, scheinbar immer noch nicht. Keine nee, also noch ich nehme ich nehme immer Kritik auf, das Problem ist, also, das habe ich. Sie nicht an. Hab ich mir so, Nein, ich nehme sie eigentlich immer an und sage auch immer und bin dann auch so eigentlich total offen, aber für die Leute wirkt das immer sehr gespielt. Weil ich, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber scheinbar bin ich halt so eine illustre Person, dass man denkt, ich würde vieles nicht für wahrnehmen oder einfach so, ja, ja, ich, okay, vielen Dank. Mhm. Und dann, ja, der Jörg wieder, der macht sich ja jetzt wieder einen Spaß draus oder so. Genauso ist es, wenn ich lobe. Viele Leute halten es, weil ich ich lobe einfach eigentlich nie. Also ja, nicht so viel. Notst, und und wenn ich lobe, dann denken die, ich meine das nicht ernst. Mhm. Ja. So, und das ist so voll oft bei... Oder zum Beispiel, ähm, ich spiele ja mit, auch mit den Leuten, die jetzt beim Krimi-Dinner waren, spiele ich sehr oft ähm, Brettspiele und sowas, unter anderem Risiko. Und dann sage ich immer, oder was ich dann oft sage, ja, Risiko ist, Leute, Risiko ist nur ein Spiel kommt mal alle runter. Hauptsache, wir sind nicht nachtragend. Und die dann so, ja, äh, Jörg, hey, was soll... äh, Du hast mich eben geschlagen, weil ich den Zug falsch gemacht habe. Nee, die meinen das dann so, ja, Jörg, du bist der Erste, der (lacht) nachtragend ist. Aber ich bin nicht nachtragend. Also ich nehme das keinem übel. Aber irgendwie macht es immer den Eindruck, als wenn ich das den Leuten übel nehmen würde. Weil zum Beispiel, ähm, (lacht) das ist eigentlich genau das Beste. Marco, mein größter Feind, wie er sagen würde, ähm, Marco hat immer das Gefühl, dass ich bei Spielen, worin auch immer, immer irgendwas gegen ihn mache oder etwas mache, um ihn zu provozieren. Also er fühlt, oh egal, was ich für eine Handlung durchführe, er glaubt immer, ich mache es einfach nur, um ihn zu ärgern. So. Wow. Sieht das Freund, bei allem ne? so? Also ist das, Nein, oder ist das nur so, was,
1: so, dass er dich so als Konkurrenten sieht, ja?
2: Ja, was heißt Konkurrent? Das ist irgendwie, also das Ding ist, wir haben uns ähm, mit, wir waren vier Freunde vor. Ähm, Langer Zeit. Jetzt seid ihr nur noch Weird. zwei. <lacht> Nein, ähm, wir haben uns mal vor langer Zeit getroffen, um, äh, wir hatten jeden Montag, glaube ich, einen FIFA-Abend. Während der Stuhlzeit noch. Ja. So, und da haben wir uns wirklich jeden Montag mit Süßigkeiten eingedeckt und Zeug und haben FIFA gezockt. So, Ey, Marco mein. und ich waren immer in einem Team. Weil Marco der beste Spieler war, ich war der Schlechteste und die anderen beiden waren ungefähr gleich gut und dann wurde das so ausgeglichen. Irgendwann wurde ich dann auch immer besser, und jetzt bin ich besser als Marco. <lacht> oh, wow. Okay, ähm,
1: Eigenlob stinkt. Ja, aber, aber es, aber es, ist es halt lässt sich ja mit objektiven Zahlen... Aber es ist ein, ja, ja,
2: und es ist ein Fakt einfach. Das so, weiß jeder. Und... Ist das so? Würden die das auch sagen? Marco würde es nicht sagen. Ah, aber innerlich... Ich würde sagen, ist. du arbeitest eigentlich gegen ihn. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber Jörg, naja, wir auf müssen jeden aufpassen. Ich, wir sind zu, schon drüber, ne? Ja,
1: und wir, wir verlieren gerade... Wir haben gerade Hörer verabschiedet, die jetzt alle ah, die Top-Story hören. Und stimmt. Also, ah, dinner
2: naja, auf jeden Fall Leute, seid nicht nachtragen <lacht> Macht ja. ein Krimi-Dinner Krimi-Dinner sind wirklich <lacht> gut ähm, um, Eine Story noch zum Krimi-Dinner ähm, Der König sozusagen Oder der Burgherr Das war das wurde gespielt von Niklas Niklas ist mein äh, längster und ältester Freund Also ältester im Sinne von am längsten Und äh, ja, eigentlich mein, mein wirklich bester Freund Und der Typ War halt ein, ein böser Ein böser Burgherr Der immer nur gesoffen hat Und das ist das Lustige eigentlich, er hatte die ganze Zeit keine Ahnung, weil er die ganze, also das stand in seinem Charakterheft, er ist halt besoffen und kann sich eigentlich an kaum was erinnern. <lacht> und wir alle so, okay, ich hab dich gesehen und was hast du gemacht? Und er so, oh, also ich hing besoffen auf der Burg, oh. <lacht> rum.
1: Ey Niklas, man, mach mal mit, ey, Alter.
2: Ja, der hey, hat ja mitgemacht.
1: Mal, wir haben aber der dich hat hier extra eingeladen, hier haben alles vorbereitet <lacht> und jetzt hast du hier keine Ahnung oder was. Und das wäre lustig, ja. wenn die dann wenn ihr dann immer gedacht hätte, nee, der hat einfach keinen Bock, so, so wie die...
2: Ja, er hatte ja Bock, aber er hat halt immer, er saß du so immer so, boah, keine Ahnung, Leute. Und wir haben gedacht, er würde die ganze Zeit lügen, so. Aber er war halt, es stand halt so im Charakter, dass er halt wirklich, ja. Das war sehr lustig. Also es war wirklich, es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Weil es ist dadurch, also es entwickelten sich halt mit der Zeit da auch so Insider-Gags oder so, so Gags, so Running-Gags. Es ist also so ein, so ein Krimmedinner... Es macht schon echt Spaß. Ich habe auch schon überlegt, einfach ein zweites zu machen. und Dann würde ich dich natürlich auch einladen. Wäre wow. halt ein anderes ich bin, Setting. Wäre dann nicht Mittelalter, sondern... Ähm, das Also das macht wirklich, wirklich Spaß. Also das ist cool. wirklich Lifehack. Vielleicht ist es ein Lifehack.
1: Es ist ein Lifehack. Es ist ein Lifehack, der geht raus. Macht mal aber es Krimi-Dinner. Eignet sich ja. leider nicht für Unterrichtsklassen. Ne? Weil man so Spielerzahlen von 10, ne? Oder 9?
2: Neun? Neun. Nö, nö, nö. Es geht auch... Also, dieses Krimi total die das so anbieten geht wohl von fünf bis neun oder so oder halt mehr Spiele. Mhm. mehr geht immer achso mehr geht immer ja das die haben die haben dann also zum Beispiel bei uns wären es dann halt so Diener gewesen da weiß man halt dass die nicht kein Mörder sind weil die halt mhm. nicht zum Hauptspiel gehören aber sie könnten halt mitspielen und es gibt online dann auch so Karten was die sind ähm, wer die sind und sowas, so, so Zusatzmaterial sozusagen gibt es online auch.
1: Jetzt ist wieder der, der Punkt, wo ich eigentlich eine lustige Geschichte erzählen könnte. Schreib sie auf, für Ich die Schreib nächste sie Folge. auf, nächste Folge. Hört okay. nochmal rein, Leute. Danach gibt es nochmal eine coole äh, Geschichte von mir.
2: Ja, genau. Denn das war der Historien-Podcast, Folge 9, heute am 27. September 2018. Ein Tag nach dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga <lacht> der Saison 2018, 2019. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, Leute.